0: Goedemorgen, tof, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met uh, Psalm 103. En de eerste twaalf versen lees ik aan je voor. Een Psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die U kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die Uw mond verzadigt met het goede, Uw jeugd vernieuwt, als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig. En genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen. Zover heeft hij onze, jou en mijn overtredingen van ons gedaan. Tot zover. Over, misschien wel een beetje oude term, maar over de vrezen des heren gesproken. Misschien is het u ook wel eens overkomen. Ik bedoel dit, dat je op een mooie zomernacht, niet kon slapen en je buiten naar de hemel keek en overweldigd werd door de grote ontzagwekkende sterrenhemel. En mij overkomt dat wel eens. Of wanneer je bijvoorbeeld iets leest over een programma op de televisie ziet over de onmetelijkheid van het luchtruim. Onmetelijk, inderdaad. Wetenschappen hebben nog geen enkel idee hoe groot de ruimte is. Inderdaad, onmetelijk. Ons zonnestelsel is al zo groot... en volgens de wetenschappen is ons zonnestelsel niet eens de enige. En dan zegt God tegen Israël, u en mij... want zo hoog de hemel is boven de aarde... zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zijn goede tierenheid is machtig over wie hem vrezen. Over zijn goede tierenheid en genade hebben we de afgelopen periode al heel veel gesproken. Daarom kies ik er nu maar eens voor om over de vrezen des heren met u na te denken. En ik moet u eerlijk bekennen dat sommigen nog al eens uh, over dat woord vallen... De vrezen des heren. Al zou het een woord zijn dat heeft afgedaan. En dat is niet zo. Tenminste, dat denk ik. Want de vrezen des heren, en vergeef me dat ik het zo zeg... is wel degelijk een bijbels begrip. Maar misschien heeft het onze associatie... die velen hebben met de angst... daarvan wel de oorzaak. Vanmorgen wil ik daar kort met u naar kijken. De eerste keer dat we lezen over jaren, vinden we in Genesis 22, in de geschiedenis met Abraham. En dan lezen we, toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u, en dan komt het, godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Ik weet dat u godvrezend bent. Abraham was in zijn relatie met de aanwezige God-vrezend. En hoe was die relatie dan tussen God en Abraham? Was er sprake van angst. Zullen we eens kijken naar wat de Bijbel ervan zegt? Kijk eens naar de manier waarop God zelf zijn relatie met Abraham beschreef. Abraham, mijn vriend zegt hij in Jezaja 41, vers 8. Zo vertelt het Nieuwe Testament ook, het ons ook. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtvaardigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Jacobus 2, vers 23. Wat een ongelofelijke lof om de vriend van God genoemd te mogen worden. Dat de schepper van het heel universum een mens zijn vriend noemt. Lijkt alle menselijke begrippen wat te boven te gaan. Maar toch het kwam, overkwam Abraham. Het is een teken van de grote intimiteit die deze man had met God. Het Hebreeuwse woord dat Jezaja gebruikt voor vriend, duidt op genegenheid en nabijheid. En het Griekse woord dat Jacobus gebruikt voor vriend. staat voor een geliefde. Een nabije metgezel. Beide impliceren een diepe, diepe en gedeelde intimiteit. Niks geen angst dus. Maar respect. En bovenal ontzag dus. Intimiteit. Vertrouwelijkheid. Dus. en vriendschap. En dan nog iets over het laatste vers. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Het is de getuigenis van David, die hij mede uitspreekt als koning over het volk van Israël. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze, jouw en mijn zonden weg gedaan. De woorden geven de afstand tussen hen ...en hun overtredingen aan door te wijzen op de afstand tussen het oosten en het westen. Hiermee is geen geografische afstand tussen het oosten en het westen bedoeld. Maar het wijst op de grote gebeurtenis tijdens grote verzoendag, Yom Kippur. Het ziet op de plaats van de priester die ten opzichte van de geitenboek oostwaarts was... En waarheen de geitenbok beladen met de zonde van het volk door de oostpoort naar Jeruzalem richting de woestijn in het oosten is weggestuurd. We lezen in Leviticus 16 namelijk, Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en alle ongerechtigheden van de Israëlieten beleiden. Al hun overtredingen onovereenkomstig, al hun zonde. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereed staat, de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op, zich weg naar het onbewoonde gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. De geitenbok wordt dus in een afgezonderde woestijn losgelaten, om nooit meer terug te kunnen keren. En de profeet Micha haakt erop in met de woorden: Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar het bekende lied 'Avinu Malkainu' van Barbara Streisand. En uh, dat lied wordt heel vaak ook Eigenlijk altijd wel uh, gezongen tijdens Jom Kippur. Oh no! Zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe? De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij geeft u vrede. Zijn shalom. Amen.